0: Damos la bienvenida nuevamente a un nuevo programa de La Higuera, un programa de actualidad y noticias bajo un enfoque cristiano. El día de hoy estamos aquí en Videa Erratia junto a Chelo y a Manolo en los estudios. ¿Qué tal estáis?
1: Bien. Pues bien. Gracias a Dios, muy bien. bien.
0: Bueno, hoy queremos hablar de un, un tema que es bastante delicado, muy sensible y que Básicamente en la introducción de este programa siempre decimos que vamos en contra de, de aquellos actos reprobables de la sociedad y de ciertas personas en los cuales nosotros tenemos que no solamente dar buenas noticias, pero también tenemos que ponernos en contra de esos actos eh, maléficos. ¿no? En este caso estamos hablando de, de una noticia y de, de un caso que se ha conocido en toda España y a nivel mundial también por la naturaleza violenta de las acciones que des desencadenaron una tragedia familiar. En este caso hablamos de las niñas de Tenerife, de, de su madre y de su padre. Beatriz, la madre de Ana y Olivia, eh, ha hecho diferentes publicaciones de noticias, de vídeos, de cartas apelando a la sensibilidad de su expareja, en este caso para que cayera en cuenta, para que reaccionara, para que recapacitara y de alguna manera pudiera devolver y retornar las niñas a, a su madre, ¿no? donde pertenecían. En cierto momento salieron de, de las manos de su madre para pasar el día con su padre, el fin de semana, y nunca retornaron. Eh, lamentablemente hemos eh, sido conocedores como muchas personas durante diferentes medios, durante los fin, el fin de semana, que se ha encontrado a la, niña, a la niña mayor, a Olivia. Olivia Jimeno falleció a causa de un edema agudo de pulmón, esto por ahogamiento. Es, es un caso muy difícil, pero no ha sido el primero. En, en, hemos conocido otros casos de violencia machista, hemos conocido otros casos. En este, en este nivel hablamos también de violencia vicaria, que es una nueva forma. No es nueva, pero sí está definida de esta manera hace poco. Recientemente la han definido de esta manera. Y la sociedad está denunciando las consecuencias de la violencia machista y específicamente la violencia vicaria que se ejerce contra los niños por parte de los agresores que buscan afectar o que buscan hacer daño a través de estas personas, a través de estos niños a los terceros, ya sea a la mujer, a la pareja o al hombre. Entonces, eh, hay, hay diferentes hechos, hay diferentes circunstancias alrededor de este caso. Pero me gustaría saber qué opináis vosotros, Manolo y Chelo, acerca de esta noticia. ¿Qué opináis acerca de este caso y cómo veis las diferentes consecuencias? ¿Cómo veis sí. que ha actuado el, la, la policía en este caso? ¿Cómo veis que ha, han actuado la sociedad en este caso? Y a, una pregunta muy particular y personal. ¿Acaso consideráis que este hombre estaba enfermo mentalmente ¿O coincidiráis es que eso lo hace una persona que tiene una maldad muy profunda y que no necesariamente se le declara como enfermo mental? Yeah. Bueno,
2: yo pienso que esto eh, no sé, lo analizaría mejor un psicólogo, porque eh, la mayoría de los casos cuando hay este tipo de violencia siempre decimos no, es que es que no está bien la persona. Para hacer esto no está bien, no sé si es como excusa o, o realmente es que la persona no está bien. Eh, el otro día, hablando con una persona de este caso, precisamente me decía: Yo decía, pero cómo es posible, no? Y me decía: Esta persona dice, es que porque yo le pregunté: ¿es que no quería a sus hijas? Es un padre, no quería a sus hijas. Sí, me dijo, pero eh, odiaba más a su mujer que lo que amaba a sus hijas. Es así. Si tú quieres a una persona, y más a unos niños que tú los has eh, visto cre crecer, que, que, que son niños tuyos, carne de tu carne, eh, ¿cómo puedes hacer esto? Lo más lógico sería pensar que esa persona no, no está en sus cabales, no está bien. Pero también hay casos donde la persona es mala, mala persona, y como dice la violencia vicaria, la que dice que agrede a una, a una persona con el objetivo de dañar a otra. Es así, mmm, podía haber ido contra su mujer, ...haber hecho daño a su mujer... ...pero sabía que dejándola viva... ...y haciendo daño a sus hijas... Eh, ...el daño sería permanente... ...sería de por vida... ...y es lo que dice la madre... ¿no? ...me ha querido hacer daño de por vida... ...esto lo va a recordar siempre... ...nunca va a olvidar ese daño... ¿eh? ...entonces yo... ...vamos, eh, como tú bien has dicho antes... ...estamos en contra de todo tipo de violencia... Eh, ...simplemente con la violencia machista... ...ya estamos en contra... Pero los niños que son inocentes, que por pues los pobres yo me imagino, el tiempo que pasarían con su padre eh, antes de morir eh, la mayor, pues eh, qué sentirían, no? qué pensarían. Eh, esto es algo, es algo que es totalmente anormal. Es algo anormal.
1: Algo en mi audito, sí. Yo opino, de hecho, a mí me parece, me parece muy difícil pensar que un padre o una madre haga de esta forma daño a sus hijos simplemente por hacer mal a la pareja porque hay muchas formas de si odias a tu pareja por lo que fuere pues porque se ha divorciado de ti porque te ha abandonado porque se ha ido con otra persona hay otras formas pero no hacerle daño a tu propia carne, a tus propios hijos. Entonces realmente, para que esto se dé, me parece muy difícil de, de comprender. Yo no puedo entenderlo. Creo que tiene que haber tanto componentes de enfermedad como de maldad. Como de maldad, nosotros como creyentes, pues tú sabes, creemos en Dios, pero también... ...creemos que existe Satanás y los espíritus malignos... ...antiguamente se hablaba de las posesiones demoníacas... ...que hoy día científicamente pues no se aceptan... ...se aceptan pues como otra forma... ...como una enfermedad de epilepsia... ...o cualquier tipo de enajenación transitoria... ...pero realmente si estos casos son de maldad... Yo creo que son un poquito ajenos al ser humano, que hay espíritus malignos que se introducen en la mente de la persona para que pueda llegar a hacer estos actos o ponerles tan enfermos que no saben lo que hacen. No obstante, a mí me sigue pareciendo difícil el hacer daño a mis hijos o a mis hijas porque mi mujer me ha abandonado. Si yo le quiero hacer daño a mi mujer, le tengo que hacer daño a ella. Pero es que mis hijos, yo los he querido y se supone que los quiero. Aquí hay unos componentes todavía que no están claros. Si se sabe que han encontrado a la hija mayor, ¿verdad? No a la pequeña, ni al esposo. Pero esto es algo que todavía tiene bastante recorrido y que se tiene que aclarar muchísimo más. Respecto de lo que han hecho las autoridades, se me parece muy bien. Están dedicando mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos medios con el barco este que están tratando de sondear el fondo marino. Entonces realmente es lo que se puede hacer, no se puede hacer otra cosa. Que es un hecho execrable y denostable por toda la sociedad? No este solo, sino todo tipo de violencia porque estamos muy de la violencia machista, otras veces se habla de la violencia en los colegios de unos niños o unos jovencitos contra otros. Siempre el privar de libertad a base de violentar a otra persona es algo que realmente tendríamos que tratar de descubrir de la sociedad, si no se puede o si no es voluntario, por lo menos tener una legislación que pueda ser, como hemos leído el, el texto, al principio que tenga un castigo que sea un poquito más.
0: Bueno, si bien eh, se ha pedido y se ha divulgado eh, que el juez de Guimar que ha pedido una orden internacional de detención contra Jimeno por, lo, por dos delitos de homicidio agravado sí. y otro en el ámbito de la violencia de género. Y la madre, Beatriz, asevera lo siguiente. Deseo que la muerte de Ana y Olivia no haya sido en vano y que aunque ahora sintamos el mayor odio, desesperanza y dolor, no sea para traer más sufrimiento al mundo, sino lo contrario. Que trascienda en amor para los niños en forma de protección, educación y respeto. Claro. Esto ha mencionado la madre de las niñas. Como tú lo dices, han, ha, han habido diferentes recursos de parte del gobierno, eh, equipamiento, personal, eh, en fin, recursos. Las labores de rastreo han sido para tratar de encontrar a Ana y a Tomás, una vez solventados estos problemas técnicos, que, que se requiere un robot submarino para continuar con estas búsquedas. Es, es una noticia ...bastante difícil de digerir... ...en el sentido de que... ...antes mencionábamos... ...esta persona sabía lo que hacía... ...bueno, ahí está... ...ahí está el argumento... ...algunos pueden decir... ...no... Eh, ...este es un enfermo mental... ...otros podrán decir... ...no... ...tenía una influencia demoníaca... ...dentro de sí... ...que lo llevó a hacer esto... ...y otros podrían decir... ...por el contrario... ...este sabía muy bien exactamente... ...lo que hacía planificó irse hasta, hasta allá, organizó llevarlas hasta este sitio de tal manera, y eso lo hace una, una mente calculadora y, y él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Son tres posturas. Nosotros no estamos aquí para posicionarnos en una u otra, lo que estamos es para condenar en definitiva este acto tan aberrante que este hombre ha cometido. Queremos hablar un poquito acerca de la violencia vicaria, como decíamos al principio, porque... Sabemos que es un término que se ha acuñado mmm, hace, hace poco tiempo. La violencia vicaria agrede a una persona con el objetivo de dañar a otra. La violencia vicaria es más común contra las mujeres, aunque también ellas la ejercen. Las niñas de Tenerife o Rocío Carrasco son ejemplos de violencia vicaria. La violencia vicaria es una forma de agresión física o psicológica por la que una persona ataca a otra con el objetivo de causar dolor a un tercero. Esto ya lo habíamos hablado. A pesar de que las agresiones físicas son mucho más visibles, el tipo de violencia más común corresponde a las agresiones psicológicas. En este sentido, los niños son uno de los colectivos más perjudicados, como tú lo mencionabas, Chelo. Y cuando, por ejemplo, un maltratador quiere causar eh, dolor a su pareja, pues a través de los menores es el caso de las niñas desaparecidas de Tenerife y el hallazgo del cuerpo de la pequeña Olivia en el fondo del mar lastrado eh, en un petate con el ancla confirmaría que su padre Tomás Jimeno acabó trágicamente con su vida. La verdad es que es desgarrador leer estas, estas noticias. Sí,
2: que quería comentar que, que hay muchos, muchos casos de maltratadores. No sé en España cuántos... Eh... ...cuántos casos llevemos de violencia de género... ...pero si vamos a nivel mundial esto se dispara... Eh, ...yo creo una, que hay una cosa muy muy importante... ...y es la educación de los hijos... De ...la educación de los niños desde pequeñitos... Eh, no, no, ...no soy yo quien decir cómo educarles... ...pero eh, si en tu casa hay paz, hay, hay alegría, hay temor de Dios... ...y a tus hijos les educas en unos principios... ...que ahora parece ser que, 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 que están desapareciendo... Pues cuando van hacia mayores eh, ni son maltratadores ni, ni hacen bullying a otros niños en el colegio. Eh, ¿Por qué hacen bullying en el colegio a otros, a, a otros niños? Pues yo creo que, que no tienen unos principios, si los tendrían eso no harían, entonces es para mí importantísimo la educación eh, que tú des a tus hijos desde que son pequeños, eh, ¿cuándo será un adulto o cómo será un adulto que se ha educado unos principios? Yo creo que será distinto, eh, no es por echar culpa a los padres ni muchísimo menos, pero eh, en general eh, la gente comenta estas cosas no tiene ningún principio, ninguna creencia en Dios, no tiene eh, en su corazón nada. Como ha dicho bien Manolo, parecería que, que están más de parte del mal que del bien y porque no tiene otra explicación. Entonces yo quería re resaltar ¿no? que una cosa muy importante es educar a tus hijos en el respeto hacia los demás, en que no agredan a los demás, en que no insulten a los demás. Y yo creo que con esto serían eh, adultos... Eh,
0: Diferentes.
2: O diferentes, sea, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente. Bueno, que crear personas bajo diferentes principios, bajo unos valores familiares, eh, bajo un entorno en el que, en el que no crezcan niños, eh, bajo gritos, bajo amenazas, bajo peleas.
1: Cierto.
0: Bajo situaciones en las que tengan los niños que preocuparse por la situación económica de los padres. Estas, cada una de estas cosas va sumando, ¿no? y va haciendo que, que la situación en el hogar vaya bueno saliéndose de control. Eh, esos son los consejos que, que, que dejaba Chelo en este caso para poder trabajar, para poder prevenir, para poder eh, luego tener personas y tener una sociedad mejor en la que desde el hogar, desde la infancia puedan tener estos principios. ¿Decías tú, Manolo?
1: Sí. Yo quiero decir que eh, a veces... Pues se dice, bueno, es que han vivido, he estado, las personas que hacen mal, eh, han vivido en un entorno familiar muy difícil. Es decir, ¿por qué yo maltrato a mi esposa? Porque mi padre maltrataba a mi madre. Entonces solo he aprendido, es mi educación, ¿verdad? Eso es una excusa, por supuesto. Pero yo estoy educado en lo que digo tanto en mi ambiente familiar como en el, ambi en el ambiente social en el que me desenvuelvo. Pero es cierto que todas las familias, todos los padres, todas las parejas que deciden tener un hijo eh, tienen que pensarse muy bien lo que van a hacer y cómo van a traer a este mundo una personita o una persona para que haga el bien o el mal en el mundo. Entonces, en el hogar, desde luego, es la primera función didáctica que le tienen que dar. Tú no puedes decir a tu hijo, no fumes, oye, que eso es malo, y tú estás con un cigarro, porque le estás dando, no ya que le estás dando una mala educación, sino que... ...me imagino que tu hijo dirá en tu mente... ...pero cómo me está diciendo que esto es malo... ...si él lo está haciendo... ...es un ejemplo muy simple... ...o el alcoholismo, lo mismo... ...no bebas, yo bebo... ...no nunca pegues a nadie... ...y yo pego a tu madre o pego a mis amigos... ...o sea, eh, desde un punto de vista cristiano... ...sabemos que esto está fuera de lugar... ...pero ya hablando simplemente de un punto de vista ético... Yo pienso que las familias deberían pensárselo muy bien y al mismo tiempo esto no es eh, un índice del nivel económico y familiar, puesto que se piensa mejor que las personas más pudientes o que tienen mayores recursos económicos pueden educar mejor a sus hijos, llevarlos a mejores colegios, pero nosotros sabemos que es el hogar el que educa, no los colegios, que son los padres y aunque yo no tenga dinero para que mis hijos vistan muy bien o para que vayan a buenos colegios o para comprarle una moto una bicicleta, le puedo dar principios de educación éticos o espirituales que sean realmente para comportarse la sociedad y la familia.
0: Bueno, pues muchas gracias Manolo por esta intervención también eh, a Chelo, pero queremos finalizar este, este programa mencionando una cita que se encuentra en Salmos capítulo 28 versículo 4 y dice, Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos, Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Evidentemente desde el principio de esta tertulia estamos condenando con toda la fuerza este, estos actos violentos y macabros, específicamente los de esta noticia. Pero no somos nosotros los que vamos a tomar eh, venganza ni disciplina sobre estas personas porque al final y al cabo eh, a veces podríamos decir es que la gente mala se sale con la suya. Podríamos decir es que al que más mal hace le va mejor. El que hace bien, pues es que no le resulta del todo bien. Entonces, el mensaje que queremos dejar es que nosotros debemos dejar esta justicia en manos de Dios. Es muy triste, no va a dejar de serlo. La, podemos entender el dolor y el sufrimiento de esta madre. O quizá no lo podemos entender, pero sí podemos ser compadecientes con ella. Y, y reflexionar sobre esta cita... Dios nos dará conforme a la obra de cada uno, y a los que son perversos van a tener respuesta al resultado de sus hechos. Van a tomar su merecido conforme a la obra de sus manos. Esto es una lección muy importante. Con esta lección queremos cerrar entonces este episodio de La Higuera, no sin antes invitar a nuestros queridos oyentes para que nos puedan sintonizar en un próximo episodio de La Higuera de Noticias. Agur.
1: Agur. Muy bien, adiós.